0: 欢迎收听今天的节目，我是志源。今天非常高兴，节目当中志源邀请到了由时报出版的《老师，我可以抱你吗》的作者黄淑娟老师。老师您好，志
1: 源你
0: 好。其实我在看这本书的时候啊，我觉得它的副标真的是显著了这一本书的意义哦，让孩子的问题化为向善的机会，后母导师的转弯教育哦，非常的不容易哦。老师从事教职已经三十多年了，但是有一半的时间呢都在接后母班哦。我们先请老师来跟我们讲讲，什么叫做后母。
1: 有人听到后母两个字，就会把戏剧上面演的時候。「后母是一种很坏、会虐待人家的。事实上，我跟你讲，后母导师在班上其实是很卑微的。为什么？因为你要去接人家的班级，嗯、mm-hmm. ，哦，这个班级有时候他们导师请长假或者是调校，然后你要去接人家班级的时候，你知道吗？学生常常会拿你跟他们的导师做比较。那种比较会让你哦，你真的知道我们讲的要带这个班的学生，要拉拢他们的心，还要要把你的教学方式带进去。我跟你讲，那个过程真的很辛苦，而且还要小心翼翼，因为他们动不动就会讲一句话，人家我们前的导师都不会这样子。我接过难度最高的就是三年级接班的时候，那个班我从来没有教过。所以学生我完全都不认识，嗯、突然间就去兼加班级，更可怕就是他们原本的导师哦，改成去教他们的数学，他的数学课比我地理课每一个礼拜的课还要多，原导师就在里面哦，然后我当他们的 home 导师，你知道那一年哦，真的是我带过 home 导师所有的那个经验里面，那一个班是最辛苦的，孩子动不动就会拿那句话，我门前的导师。会让你很心痛，你知道
0: 吗？在教学的过程当中啊，会有很多你没有办法去预设的现场。老师呢也提到了，我们都在讲说因材施教，可是不是所有的孩子都有办法用同一套的方式去教导，因为这个过程当中会发生很多的碰撞。尤其是像老师刚,刚提到的后母班哦，因为你是中途才加入他们的，但是你没有融入他们，就会有一个比较心态。而且在班上可能有一些同学他是属于边缘人，也不见得说他们被。接纳吗
1: ？你知道吗？你讲边缘三个字，其实讲真的，我曾经在国小、国中说，候被人家孤立，然后被人家耻笑，我知道那种心情。因为人家说，只有痛过，你才知道那个滋味。所以你刚才讲的，我相信从古代到现在，霸凌两个字，其实它都存在。嗯，而且你知道，我每次出去演讲的时候，我都要讲一句话：在班上里面带头霸凌的人，你知道是谁吗
0: ？老师。对
1: 。老师有时候他的一言一行，其实他影响班上的处事待人的态度是影响很深的。有时候我们老师在责备小孩子的时候，用词很犀利，其实这样子刚好给你们班的孩子，他们不会善待那些弱势的孩子。然后老师如果说他有比较心，成绩好的叫好学生，成绩不好的叫坏学生，你知道吗？那个是给班上的孩子去欺压别人最好的借口。我自己亲身经历到这个，你知道，我每次去上别班的课的时候，我有时候都看得好心痛。那些书读不来的孩子，甚至我们讲的特殊生，他们有时候在班上里面真的坐在边缘里面，然后他们都默默的不吭声，眼神里面他都知道同学跟老师是看不起他的。
0: 像老师呢，在书中里面写到一句话，我自己觉得非常的有感。我们或多或少呢，在成长的历程当中，都会碰到哦，舌头无骨，但是它却强的能粉碎一颗心哦。我觉得有时候说者无心，但是听者有意，很容易真的因为你无心的一句话，伤了这一个人一辈子的自尊。
1: 在分享，我讲过，你知道吗？人家常说地狱有十八层，我觉得有十九层。第十九关谁？你知道吗？关老师跟关记者，因为我们老师。哎你知道我们老师跟记者，一个是用笔，一个是用嘴巴。我们伤一个人是很容易的，我们用话伤害一个人比，比人家用刀子砍人家还要严重，因为我们是伤到对方的心里头。你知道有些小孩子抬不起头来，他觉得他是被排挤的、被孤立的。你知道那一种从小时候的那种心情有没有？他长大以后，其实他会影响他后面的路呢。有时候他会一直走不出来，因为他都觉得他是被看不起的。当后母导师的时候，虽然他真的很辛苦，可是我为什么会一而再的接完这个班再继续接？我当时也是觉得，为什么还会继续接这个班级？其实我想分享有一件事情，每次带完后母班的时候，我都说哦，不要再来了，因为真的太累了。虽然有时候都是二年级接，不然就三年级接，可是那一年的过程真的辛苦。为什么还会一起接呢？因为我如果看到那个孩子，本来想在学武术滑站的孩子，我带了一年。我看到他不用再去学务处了，你知道，让当下那种感觉就觉得至少这个孩子不会变成未来社会的一个麻烦者。我觉得辛苦一年太值得。我说实话，我为什么会一直接这个后母班？其实这中间有一个洋葱。嗯哼，我那时候去上人家的弟弟课，你知道，我现在跟你讲这些话，说那个孩子的样子，我现在都还有，虽然已经过了二十年了。那个孩子是要去支援班上课的孩子。他们老师要来带这个孩子去上课，他不愿意去，然后这个孩子就抓着教室的门把，坐在地上嚎啕大哭。你知道那时候我在上地理课，然后我看到那个孩子不愿被带走，哭得很伤心，而且他已经国一生了，不是小学，也不是幼稚园，他坐在地上哭，哭得好伤心。然后两个老师是硬抓着他走，他们班的孩子都在笑他，因为他觉得他是麻烦者。这个事情其实已经好多次，可是他们就没有找到一个方法去带这个孩子。嗯哼，然后这个孩子其实从国小的时候都一直被同学霸凌。他的国中，这些霸凌他的人还跟他是同班同学，你知道我在那边看着同学在笑他，在骂那个孩子的时候，那时候我心好痛，你知道吗？我每次在讲这个东西的时候，我都还觉得我心还是一样很难过，所以那时候呢，就跟老天发了一个愿，我说哈，我希望我是这个孩子的导师。我如果当他导师的话，我一定会好好疼惜他，而且我一定要带这个班级的孩子学习包容接纳这个孩子。我那时候内心里面发的这个愿后了以后，你知道吗？隔年的时候就是二年级的时候，他们导师请了长假，嗯、拜托我当他的导师。我那时候心中那个愿呢发了出去的时候，我发觉到老天有接收到了。从这个孩子的状况，我就一直接下去，接了二十几
0: 年。非常的感人嘞、欸，老师在书中里面呢写到了一句话，我觉得就是你的心声哦。没有问题学生，而是学生有问题需要协助、哦。相信呢，我们在教学现场当中啊，会碰到很多的可能性哦。比方说呢，过去有资源班，有特教班，可是现在希望说这些同学可以被接纳，打散到各个班级去做共融式的教学。但是我们知道，在第一现场可能碰到的现况，就是这些同学对于他们的病症，对于他们的状况不理解，而产生了所谓的霸凌。那老师其实是很辛苦的。就像老师讲的，我们要在那个现场当中呢，去好好的沟通我们的身教剩余一切。我觉得这个真的是很难诶、欸嗯
1: ，你知道吗？我内心里面为什么说我想要走出去分享的原因就是在这里。对，因为我发觉到哦，这个整个是一个社会一个很残忍的一个现象。教育部本来说像这个特殊生，本来是不是他们有所谓特教班？对啊。可能他们现在就是会把一些状况不是很严重的孩子放在普通班，就是要让孩子学习跟大家相处。嗯，你知道我当时候都认为说，其实我不是只有在照顾这个特殊生，我是在带整个班级。未来出社会去，你也是会碰到有些我们讲的，他可能某些方面是他比较弱势的地方，但是包容跟同理心这是很重要，这是比考试一百分都还要重要的一个功课。但是，我发觉到我们现在老师可能把这个遗忘掉了。我们觉得成绩很,很重要，嗯，升学率很重要。在班上里面，这些孩子有时候，我真的要呼予很多老师。你们知道，像这种孩子，他们如果学校有校外教学、毕业旅行，你知道这些小孩子多可怜，你知道吗？他们不是不要去毕业旅行，不是不愿意去参加校外教学，因为他们怕被好明显、好直接的刺伤。第一个，他找不到同学愿意跟他同寝室，找不到同学愿意跟他同桌吃饭，游览车里面找不到同学愿意跟他坐在一起。我们看来是小小的动作，其实对那些孩子啊是大大大大的什么伤害。我们老师从来没有去注意到这一点，会说啊，你们自己找位置，你们自己去找同学跟你同寝室。可是那些孩子他根本没有办法自己来。这个是我自己当导师里面我一定会注意到的小细微
0: 。在这本书当中呢，嗯、其实老师分享了很多的故事哦。但是呢、嗯，我今天想要请老师来分享一则故事，就是我们这本书的书名哦。老师，我可以抱你吗、嗯？这一个故事呢，让我非常的感动哦。这个小朋友其实是一个麻烦精，呵呵所以常常找老师打小报告嘛。<笑>可是你当药杯啊，就成为班上同学讨厌的人。那这个过程当中呢，其实老师又想办法要安抚他，其实好为难哦。
1: 我跟你说哈，这个孩子呵呵，我每次想到他的时候都觉得哈，赖皮神，就是什么东西他都赖皮，不写功课，不打扫工作，成天真的都来给我找麻烦。嗯，而且他很特别的，他很喜欢去找高年级的抱抱，然后人家要揍他。嗯、刚好我们班还有一个也是在故事里面的，你知道他们两个就是西帕格亚，我每天都要去处理他们两个吵架的事情。中午吃饭的时候也不吃饭，因为他每天都会买很多的零食当做他的中餐。然后当时候你知道吗？因为看他长得小小的，头大大的，同学都叫他一踢、嗯。然后他又很讨厌人叫他一踢，瘦巴巴的，都皮包骨。所以我常常为了要让他吃饭这个事情，哎，我们师生真的是常,常常起摩擦，开口闭口都是三字经。为什么？因为他在家里面就是阿公阿妈带的，阿公阿妈也是常常用三字经跟孩子在对话。所以孩子出口开口都是三字经，在磨这个孩子的过程当中的时候，我真的说实在的，每天因为不是只有他，还有另外一个，那时候真的差一点胃溃疡。吃饭的时候，他突然会出现老师谁怎么样谁怎么样，里面跟他警告不准告状，他还是要。其实那时候呢，我有找上他爸爸，那时候我不了解爸爸的状况，我觉得说一定要找爸爸来沟通，结果那时候被他爸爸吓到了。他爸爸马上跟我讲一句话：“老师，我不会打车呀，我要打到那关起来，不会打车呀。车”哦，那时候真的被他吓一跳，他认为打才有用。打他会让他知道痛。那时候我真的是被爸爸的那种态度、做的時候真的吓到。后来发现到阿公跟爸爸这一边，这个家庭的力量有没有对是没有办法依靠的。我只好自己来跟这个孩子磨的过程。这个不吃饭的事情有没有？后来让我想到法子的，因为他的减免是我要写的，就是帮他申请补助这样子。对，因为他从国小的时候都是老师申请，因为他没有那个身份，所以那时候我就请阿公来学校来吃饭，开始都要付钱，钱从哪边来？从他过世。的妈妈那边留下来的教育基金四千多块从来没扣，我就是让他很明显感受到四千块是从你的钱里面拿出来的。哦，我跟你讲哦，原来要付钱的饭菜都比较香。从他知道开始要付钱吃饭的话，我告诉你，每一餐都吃饭。其实我那时候神秘阿姨的这个 idea 来，其实是这个孩子给我的，因为那个孩子在吃饭的时候有跟我讲，老师，我好想念我的妈妈，他妈妈国小的时候就走了，嗯，他就跟我讲，老师，我很想念我的妈妈。那时候我还想说，这个孩子里面其实他会出现一些让我们很头痛的行为。其实孩子就是在刷存在感
0: 啊、嗯，想要引起关注。
1: 对他没有安全感，所以他会很多的行为，就是老师你要注意到我，我就是存在的一个人。所以我那时候觉得说，哦，他很多行为气到咬牙切齿，可是又没有办法让他安静下来。后来我才知道，原来小孩子的内心就是缺乏母爱。所以那时候我就找我们班上的那些家长，然后那些家长他们也很感动，他们愿意帮我忙。然后我们就取名为神秘阿姨。第一个，不要称像,像我们一般讲的爱心妈妈。神秘阿姨就是她真的是神秘，因为孩子到国中完业都不知道那些帮助他的人是谁。他们想说，让这个孩子保有，因我们讲受助者的自尊心，不要都就得啊，我很可能，你要帮助我吧。我觉得不要这样子、嗯。我只给孩子知道说，那个神秘阿姨曾经讲过，她在国中的时候，国小的时候也曾经有被帮助过，所以她只是想要将心比心。那时候神秘阿姨他们做的，比如说送生日蛋糕、过生日的时候，还有写卡片，过年的时候甚至还包压岁钱。然后我这个导师做什么？我当这个桥梁，把神秘阿姨他们给孩子的这些鼓励，由我当做传达者。然后我要让孩子也要写感谢卡，然后呢，由我再转接给神秘阿姨。因为我一定要教会孩子，不是人家应该要对你好，你要学习去珍惜跟感恩别人对我们的付出。你觉得神明阿姨给你的爱，你以后也把这个爱分享出去。那时候我就是这样引导孩子的。过了两年，到了三年级的时候，其实这个孩子真的就是我们讲的，当他浮躁的心情慢慢稳定，因为他觉得他是被关爱的，老师的关爱，还有一个他不认识、看不到的一个妈妈一样在疼他，所以那个孩子的浮躁心慢慢的稳定下来。真的，我就看着他一年级、二年级到三年级的时候，这个孩子稳定下来了，而且呢，骂三十斤的状况也减少了
0: 。所以我觉得老师相当的不容易哦，你让这些很可恶的孩子。然后去让大家知道，说他们背后其实是有可怜跟无奈之处哦，把他们的质问变成好奇嘛，把这些情绪转换成对话契机，来化解他们的心结，然后种下爱和善根哦。我觉得这是老师真的非常不容易的一件事情，也因为这个原因呢，让这些孩子原本不受期待，也不受大家的关注，就在你的帮助之下呢，有了不一样的人生哦。所以呢，我们可以透过这本书、哦，不论是帮助孩子、家长，或者是正。在从事教职的朋友可以有不一样的观点哦，因为淑娟老师呢，把他自己三十多年来的教学现场经验，透过一则则的动人故事来跟大家分享让我们可以找到这些孩子令人束手无策的问题症结点哦，也可以透过这些。经验的分享，找到一个适合你自己，可以帮助这些孩子的方式、哦。今天呢，非常高兴在节目当中呢，邀请到了由时报出版的《老师，我可以抱你妈的作者黄淑娟老师。谢谢老师，谢谢，
1: 谢谢，谢谢。